0: Ok, hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en otro episodio más de Maximiza tu negocio en redes de mercadeo. Hoy tenemos una invitada especial de Tulare, California. Y quiero que le presten mucha atención porque su historia es bien impactante y yo sé que van a aprender muchísimo de ella y van a conocerla. Y tenemos hoy a Carmen García de Tulare, California. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias, Dios les bendiga a todos, gracias por esta invitación tan especial, me siento bien honrada, así que a sus órdenes, aquí estamos
0: Qué bueno, qué bueno, pues Carmen, eh, lo que nosotros hacemos aquí en el podcast siempre es preguntarle a las personas de dónde vienen, quiénes son, antes de, de los negocios o este, de muchos años atrás, quién es Carmen, de dónde viene?
1: Okay, Carmen García es una persona mexicana, soy una mujer mexicana, vengo de Tijuana, Baja California, soy fronteriza. Oh. Vengo de Estados Unidos ocho años, eh, con la bendición de Dios aquí, picando piedra en redes de mercadeo.
0: Qué bueno, y antes de redes de mercadeo, ¿a qué se dedicaba Carmen? ¿Qui ¿Quién era?
1: Mira, yo siempre me he dedicado al negocio, siempre, hasta antes de llegar a Estados Unidos, siempre me he dedicado desde muy niña, me he dedicado a trabajar en las ventas, en el negocio, en todo tipos de negocios, de mayoreo, eh, compra y venta, o sea, me he dedicado a lo que es negocio. Llegando a Estados Unidos, tuve que empezar como todos los migrantes que venimos, empezar de ceros y empezar a trabajar en lo que hubiera. Trabajar en el campo, a trabajar en empaques, trabajar en mantenimiento de en empresas, hasta que nuevamente se me abrió la oportunidad de empezar a trabajar o buscar algo de lo que yo ya sabía hacer. Entonces, ya tengo cuatro años, desde el 2018, cuatro o cinco años, ya no sé, desde el 2018 empecé otra vez a tocar piedra, a en, 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 en tocar puertas en, en lo que es la venta de productos, de una manera distinta a la que yo venía haciendo en México, pero al final es, es venta.
0: Es ventas. Quiere decir que en tu pasado tú eh, empezaste en las ventas. Te, encan, te encanta vender, te gusta vender, te gusta relacionar. Desde, con personas.
1: desde los seis años empecé oh, yo. Oh, ¿Seis de, años? Vendiendo gelatinas, chicles y de todo.
0: Qué chévere. Y, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es buena claro. experiencia. porque... Eh, se te abren las, yo siempre digo que las personas que saben vender nunca están sin dinero, ¿verdad? Siempre.
1: Exactamente, eso es bien correcto, Ricardo, y créeme que yo soy, soy una, una, una prueba de eso, porque realmente venir, cuando uno viene de una familia humilde, de una familia de bajos ingresos, no, no, no me gusta decir una familia pobre porque es de bajos ingresos, claro. de muy... Esos, con muchas carencias, este, uno empieza a aprender no a hacer negocio. Yo tuve esa fortuna de, de tener esa mentalidad de negocio, de saber que vendiendo yo iba a tener un dinero, ayudar y, y cooperar en, en, en casa, e ir poco a poco creciendo con esa mentalidad. Entonces, gracias a Dios, tuve la bendición de poder, como dices tú, nunca me faltara el dinero porque aprendí a desarrollar la habilidad en el negocio de las ventas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y cuéntame un poco de ti. Este, ¿Tienes niños? Este, ¿qué? Cuéntame un poco. Tengo
1: cinco hijos. Soy afortunada, madre bendecida de cinco hijos. Tengo dos nietos ya. ¡Wow! Es... De verdad, te ves bien joven para ser abuela. No <risa> más. <me veo. risa> Gracias a nuestra, a nuestra buena nutrición es que yo me veo así. Entonces tengo cinco hijos, les decía, mi hijo mayor tiene 31 años, mi hijo menor tiene ocho años, a punto de cumplir ocho años en, un, en una semana, y este, tengo cuatro mujeres, tres mujeres, perdón, y dos
0: varones. Tres. Dos nietos, niña y niño. ¿Tus nietos son niña y niño? ¿Qué edad tienen tus nietos?
1: 3 y dos años.
0: Tres, cómo se quieren los nietos, ¿verdad?
1: Ay, oh, sí, es una maravilla.
0: Es, uno los puede querer apapachar pero uno no los tiene que corregir ¿verdad?
1: correcto no los tenemos que educar ni mantener tampoco
0: sí, sí, los, los nietos se quieren este, es algo que cambió mi vida también pues, qué, es
1: bueno. Una forma.
0: qué bueno, qué bueno eh, a, antes de seguir y preguntarte de la red de mercadeo me, me gustaría que me, que, que me dijeras ¿En qué te especializas en cuanto a las ventas? Porque en red de mercadeo hay dos bases, ¿verdad? Está la venta directa, que es este, las personas que compran producto y venden producto, ¿verdad? O sea, compran y venden producto y ganan del producto que venden. Y está eh, la red de mercadeo, el multinivel, que es cuando tú recomiendas a personas a que entren y que ellas vendan de su página y ellas, este, cada vez que ellos compran o venden, tú ganas dinero. So es un poquito diferente y yo sé que tú has estado en las dos, ¿verdad? Ahora mismo estás en, en una que es de multinivel de red de mercadeo, de niveles, que tú ganas de todo el equipo y habías estado en una que es de negocios. So Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué ves la sí. diferencia y cómo ves?
1: Así es, Ricardo. Sí, yo casi siempre analizando toda mi historia de, de, de ventas he estado prácticamente en el número uno. En la venta del producto, en comprar y vender, o sea, en, en, en siempre invertir, comprar, tener eh, y, y ofrecer, ¿no? Ir puerta a puerta o ahora en la, nueva, en la nueva manera de venta que tenemos ya gracias a la tecnología, ¿no? Que podemos claro. hacer por... De redes sociales, pero siempre ofreciendo un producto, ¿no? Y entregándolo o ir a hacer presentaciones de, de producto. Entonces, siempre he estado en esa rama de la venta directa. Casi siempre, ¿no? En todo el, La vieja escuela y, y la nueva escuela aún a través de la de la tecnología se ha hecho así, pero ahora me topo con esta nueva manera tan, 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 tan bendecida para mí, que es la red de mercadeo de la que estamos aprendiendo mucho. Y pues, los que venimos de la vieja escuela, tenemos que irnos actualizando y aprendiendo y educándonos en este mercado que es tan, tan beneficioso para los que nos dedicamos a esto, que es la red de mercadeo, porque no tenemos que comprar un producto, no tenemos que estar tocando puertas, simplemente estamos recomendando algo que nosotros tuvimos que probar y recomendar y entonces hacer una red para poder ganar a través de esas comisiones de lo que las personas compran en una página.
0: Así es, y yo sé que eh, no hay una que es mejor que la otra, no es que una es mala y una es buena, las dos son buenas, las do con las ah, dos no. puedes hacer dinero, ¿verdad? Con las dos puedes hacer... Es que hay dos opciones, ¿verdad? So, hay personas que quieren seguir en las ventas porque les encanta tocar puerta y tener mucho producto y vender y está bien, ¿verdad? Eso se vale. Pero hay personas que quieren hacerlo un poquito más simple porque tienen niños y tienen otras ocupaciones y quieren estar en la casa más tiempo con sus hijos y cosas como esas. Entonces, deciden la otra opción. Hay una que a lo mejor se puede tardar un poquito más que la otra porque hay un aprendizaje que hacer y cosas que, que tienes que cambiar, ¿verdad? Tu chip, como uno dice, cambiar tu chip. <risas> En realidad
1: es eso, aprender a cambiar ese chip porque realmente estamos a, tan acostumbrados a tratar face to face, como dice cara a cara, a estar tratando con las personas, a hacer ese diálogo y esa empatía con las personas que a través de la red social es un poco más complicado. Y vamos aprendiendo a empatizar pero con el celular o con la tableta o con no. Vamos aprendiendo a, a hablarnos aquí, como lo estamos haciendo ahora, pero pero sí eh, tenemos que despegarnos de esa manera eh, antigua que teníamos de trabajar con las personas, que, que también a través de la pandemia, después del 2020, que se vino toda esta circunstancia de no podernos relacionar entre sí, fuimos aprendiendo a desarrollar estabilidad y a saber más de la tecnología del, del mercadeo en de red.
0: Claro, y eso a mí me bendijo mucho porque como yo llevo ya 10 años haciéndolo de esta manera, cuando vino lo de la pandemia, ya nosotros estábamos haciéndolo así. No es, que, no es que tuvimos que aprender o adaptarnos o cambiar, ¿verdad? Ya, ya nosotros veníamos por años haciéndolo de esta manera. O cuando vino lo de la pandemia, para nosotros fue como que pues lo mismo, nada diferente. Pero yo y, y... has estado en algunos negocios y has tenido algunos fracasos. No importa claro. cuál de los dos, yo he fracasado mucho y yo sé que has tenido algunos fracasos si nos puedes contar alguno de tus fracasos en tus negocios y qué aprendiste de ello, cómo lo solucionaste para que las personas que están allá afuera, que están pasando por ese proceso, puedan identificarse.
1: Mira, yo creo que pasar por el fracaso en el negocio es parte del aprendizaje, porque es parte de la escuela que vamos teniendo como... como uh como personas que nos dedicamos a la, a, al, merca, al al mercadeo o nos dedicamos al comercio, como digo yo, yo soy comerciante, he venido siendo comerciante por mucho tiempo y es parte del aprendizaje, así como vas aprendiendo, entras al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, hasta que llegas a graduarte no a, 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 a la universidad o simple a graduarte en una certificación de una de una habilidad entonces aquí para nosotros es algo muy parecido el fracasar no yo no lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje porque voy aprendiendo de esa manera distinta de haber hecho algo que no tenía que haber hecho ¿no? en este caso por ejemplo eh, la inversión, ¿no? que ahora yo lo veo, el invertir de repente tanto en un, en un producto y llenarte de un inventario que en el cual de repente no tomas en cuenta que se va a vencer, ¿no? Vamos a tomar eso, que es algún punto bien importante, que, que vamos por la oferta y la demanda y no nos damos cuenta que, eh, que tanto estamos realmente eh, eh, introduciendo ese producto en el mercado para no llenarnos de ese inventario. Creo que de todas las cosas que que he hecho a lo largo de la vida, creo que el, el error más grande que he cometido es haber invertido de esa manera en llenarme de un gran inventario eh, por haber agarrado un, un, un buen descuento y después no sacarlo y haber perdido mi inversión en vez de haber eh, tenido una ganancia, o a lo mejor rematarlo para simplemente recuperar, ¿no? Te perdiste tiempo, perdiste este, ganancias, perdiste dinero, y, y, y es, es algo que, que, que duele, duele, duele creo que ese punto es algo de lo que yo aprendí a buscar cómo hacer el negocio sin tener que tener esa inversión ahí a mis espaldas y tener que estar tocando puertas y llenar mi cajuela de producto e ir a ofrecer y de repente a veces hasta fiarlo y luego que la gente no te pague no entonces oh, sí. eh, esa parte creo que es algo que que yo eh, de la que he aprendido bastante
0: qué bueno qué bueno y en cuanto a a esos fracasos eh, vamos a decir si se te presenta una oportunidad de nuevo y, y, y tú ves que esos fracasos pueden existir, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo, ¿Cómo tú reaccionas? Porque en todos los negocios van a haber un sub y baja, ¿verdad? ¿Cómo claro. reaccionas ahora con ese tipo de fracaso o problema o situación que se te viene en el negocio?
1: Ah, creo que tendría que, como lo estoy haciendo ahora, que estoy saliendo, no como estoy haciendo ahora es prepararme, tomarlo con calma, okay. no desesperarme, o sea, tener paciencia y buscar alternativas, buscar esas herramientas que me lleven a cambiarme ese chip que a lo mejor eh, yo tenía o simplemente buscar la manera de hacerlo más sencillo, no hacerlo tan complicado y no desgastarme tanto. ¿Por qué? Porque lo que tú decías es, es yo soy una, una madre de, de, de familia, soy una ama de casa, que tengo que buscar una opción de no perder porque no me puedo dar el lujo de perder dinero ni tiempo. Entonces, buscar la opción de decir, bueno, a ver, déjame paro Déjame respiro, déjame busco opciones, investigo antes de, 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 de lanzarme, ¿no? A ver si realmente esa oferta es tan, tan necesaria tomarla o me espero a, a, a buscar la alternativa de aprender y hacerlo de una manera distinta. Nomás darle la vuelta, vamos. Darle la vuelta y buscar esas opciones antes de, de dar ese paso a, a, a decir sí.
0: Lo que, lo que dijiste es, es bien clave, paciencia. Sí,
1: He aprendido a tener paciencia, a tener fe y, y a buscar las herramientas necesarias en lo que estoy haciendo en ese momento.
0: Así es, tener paciencia es bien importante en este negocio. Porque se le hace más difícil a, a las personas que dependen de este negocio para pagar sus deudas. ¿Ves? Correcto. Cuando empiezan como a medio tiempo es un poquito más fácil porque como quiera tienen como uno dice colchoncito de que uno está ganando en un trabajo y a medio tiempo está haciendo esto en lo que va construyéndolo. Pero las personas que dependen de esto para desde el día uno para pagar sus deudas y para vivir como uno dice, se les hace un poco más difícil tener paciencia porque ellos necesitan dinero ahora, ¿verdad? ellos necesitan dinero todas las semanas. Entonces, ahí es donde viene eso de tener paciencia y de buscar ayuda. Lo que tú dices, buscar ayuda, buscar cómo puedes solucionarlo. ¿A quién yo tengo en el equipo? ¿Quién es mi líder que me puede ayudar, que puede este, facilitarme las cosas y yo no cometer los errores que a lo mejor mi líder cometió para que se me haga más fácil? Y para eso estoy yo, como yo digo. Yo toqué siete puertas y a lo mejor seis eran las equivocadas y una era la buena. So, mi trabajo es decirte a ti, Carmen, no toques estas seis, <ríe> no toques estas seis, esta es la que es buena, ¿verdad? Para que a ti se te haga más corto el viaje, más fácil. Qué bien, qué bien.
1: Algo, algo importante que he aprendido en este nuevo, en esta nueva oleada, ¿no? Uh -huh. es, en nuestra nueva era de, 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 del, del negocio, es una, como tú dijiste, tener paciencia, pero también tener confianza en las personas, porque hemos perdido la confianza en las personas, hemos perdido la confianza en, en nuestros líderes, hemos perdido la confianza en muchas cosas, y recuperar eso es bien importante. Como dices tú, preguntar, no no, no lo podemos saber todo. O sea, por más experiencia que tengamos, por más años que tengamos en el negocio, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, no lo sabemos todo y es bien importante preguntar, acercarnos a las personas correctas y algo también bien importante que yo he notado de los errores que cometemos muchas personas en este negocio es gastar más de lo que ganamos. Mm más allá de, de decir, oh, ya me está yendo bien, estoy ganando, y, y empezar a gastar ese dinero que, que a lo mejor no sabemos qué tan seguro lo tenemos. Entonces, la paciencia tanto en el gasto como en el, como en el negocio es bien importante aprender a manejar nuestras finanzas cuando queremos dedicarnos a este negocio, porque este negocio sin un buen control financiero no, 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 no se puede lograr como nosotros queremos, el éxito total como lo queremos.
0: Así es, yo conozco amigos míos que habían estado en otras compañías y habían sido superestrellas en otras compañías, habían hecho mucho dinero y por alguna razón la compañía cambió el plan de compensación o cambió algo, ya no estaban haciendo el dinero que estaban haciendo, se tuvieron que cambiar de compañía, tuvieron que empezar de nuevo y ya no tenían dinero. Y yo les digo, pero ¿y todo el dinero que hiciste? Es que compré casa de un millón, compré carros carísimos, prendas, ah. ropa, me fui a viajar, me fui a gastar. Y cuando vine a ver, no guardé para los días lluviosos. <ríe> y yo digo, Vaca. ¿verdad? ¿Ah? Las, vacas <ríe> las vacas flacas. Las vacas flacas, ¿verdad? El tiempo
1: de vacas gordas hay que guardar.
0: Hay que guardar, hay que guardar ese colchoncito o invertirlo en algo que te siga generando ingresos, ¿verdad? unas rentas o cosas como esa que te, Correcto. Que te puedan dar. Yo, lo más inteligente en red de mercadeo es tú hacer bastante dinero y reinvertirlo en otras cosas que te puedan seguir generando ingresos. ¿Verdad? Eso es bien importante. Oye, ¿y cuál es el fuerte de Carmen García? ¿Qué, ¿Cuál es el superpoder? Vamos a decir que Carmen García es una superhéroe, ¿Cuál es el superpoder de Carmen García y cómo lo aplica en las redes?
1: Creo que fíjate, creo para mí, creo que una habilidad que tengo, que me gusta desarrollar y me apasiona hacerlo, es la publicidad.
0: Sí. A mí
1: me encanta la publicidad, me encanta el editar, el hacer cosas, el, el, el ir más allá en lo que es, eh, no solamente copiar lo que alguien más hace, sino hacerlo, hacer mi marca, hacerlo yo. O sea, hacerlo, crearlo yo y hacer una, una, un, algo limpio en, en un perfil, ¿no? A mí me encanta, eso me apasiona. Puedo pasarme el día entero haciendo una edición o un post o una publicación. Me encanta investigar de lo que estoy hablando. Me encanta saber eh, más allá de lo que alguien me puede preguntar. Porque no me gusta decir, oh, déjame pregunto o, o de, de, no sé, de, estoy ofreciendo un producto pero no sé ni para qué sirve o sea, no, 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 me, no me voy me, me encanta, me apasiona la publicidad el mercadeo, me encanta la introducción del producto en el mercado eh, una habilidad que tengo mucho relacionarme con las personas, me encanta empatizar con las personas, escuchar a las personas aunque hablo mucho, también se escuchar. <risa>
0: Pero eso es bueno, eso es bueno que hables mucho eso, y, y que quieras aprender y que quieras aprender. Sabes que nunca me habían dicho eso, que te gusta mercadear. Eh, es la primera vez que lo escucho y es bien interesante porque las dos herramientas más importantes para uno poder hacer un negocio es vender, saber vender y saber ver. mercadear, ¿verdad? Esas dos, si esas dos van a la mano, uff. Eh, y por por alguna razón estás teniendo el éxito que estás teniendo. Entonces, ¿te gusta mercadear? ¿Cómo estás Me gusta. ¿Tú ¿Qué es lo que estás haciendo en esta nueva era?
1: Ajá, aprender. Una, primero, es aprender. Eso es bien importante. Antes de, de, de correr hay que caminar. Entonces, aprender creo que es algo bien básico para poder tener la información. Acuérdate que la información es poder. Entonces, si uno tiene la información, lo demás es, es, es sencillo, es simple por no decirlo fácil, ¿no? porque nada es fácil en esta vida, pero sí te lo hace más sencillo, te hace tu trabajo, tu labor, todo te lo hace más sencillo tener información.
0: Así es, ¿y qué apasiona, Carmen? ¿Qué es lo que hace que Carmen García en la mañana se levanta con esa chispa y ese fuego? ¿Tienes algún hobby o qué, qué te apasiona?
1: Fíjate que, que me apasiona, me apasiona la vida o sea, algo sonreír, me apasiona, más que decirte una cosa material o una cosa eh, que se puede conseguir, es lo que podemos hacer, tener salud, me apasiona poder levantarme, agradecer a Dios por un nuevo día, me apasiona ver a mis hijos sanos, me apasiona eh, saber que no tengo deudas, me apasiona saber, eh, poder tener esa tranquilidad que todos deseamos, esa paz en la que vivimos, eso me apasiona, eso me hace feliz, me apasiona mi trabajo, me encanta trabajar. Creo que más que un hobby, eh, mi, mi, este, mi adicción es el trabajo. Me encanta trabajar, me encanta servir a los demás, me encanta tener algo con lo que yo pueda ayudar a los demás. Eso es mi pasión, poder servir.
0: Qué bien. Hay muchas personas que escuchan este podcast, llevamos ya más de ocho años haciendo este podcast, o imagínate, hay muchas personas que lo escuchan en muchos lugares, hay personas que llevan mucho tiempo en redes de mercadeo, pero no están haciendo nada. O sea, está como que su negocio ha pagado por completo. Y hay personas que lo escuchan que van empezando una red de mercadeo, nunca lo han hecho y van empezando. O sea, son nuevecitas. A esas dos tipos de personas, ¿qué consejo tú le puedes dar a ellas para que empiecen o para que lancen su negocio y, y empiecen a ganar?
1: Mira, un consejo que le puedo dar a las personas nuevas, que ya te lo acabo de decir, es informarte, aprender. O sea, no ir tras el dinero, sino tras el éxito, que es algo bien distinto de tener, ¿no? Eh, yo le recomiendo mucho, pero algo bien importante que puedo recomendarle a ambas personas es hacer las cosas con pasión, con amor. ¿Por qué? Porque cuando tú haces tu trabajo con amor, cuando tú haces lo que tú haces a diario, eh, 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 con compasión y con amor nunca vas a trabajar en la vida siempre vas a disfrutar lo que haces entonces cuando hacemos, realizamos un trabajo o un servicio eh, o un negocio con compasión con amor, con una sonrisa con alegría de hacerlo y no con enfado, jamás en la vida vamos a, a trabajar y vamos a, a ganar suficiente porque esa buena actitud atrae, atrae buenas cosas
0: wow eso eso es clave eh, y yo lo he escuchado muchas veces y es muy cierto sabes cuando tú trabajas en algo que te encanta nunca es trabajo verdad tú no lo okay. sientes no lo sientes pesado yo amo lo que hago a mí me encanta hablar con personas a mí me encanta ¿A mí? relacionarme a mí me encanta conocer historias nuevas culturas a mí me encanta eh, conocer culturas nuevas y, y para mí es una pasión y, y eso no se me hace trabajo, ¿verdad? Ir a dar una charla, a dar una plática, a dar una capacitación, no es trabajo para mí, para mí es algo que me apasiona. Y qué bueno que, que le estés dando ese consejo a las personas de cómo pueden hacer. Vamos a decir que yo voy a una de tus mejores amigas, que tú tienes una súper amiga, súper amiga. Yo voy y le pregunto a esa súper amiga, este, ¿quién es Carmen y qué hace Carmen? ¿Qué tú crees que me diría esa persona? Ay, la puse difícil,
1: ¿verdad? Quiero saber qué dicen de mí, también me dices cuando te digan, por favor. Pero fíjate que algo bien importante que siempre he notado en las personas eh, eh, que han hablado de mí o que enfrente de mí lo han dicho, por ejemplo, uh, es que soy una persona imparable. Eso lo he escuchado mucho, me encanta cuando me dicen, es que tú eres imparable, ¿cómo le haces para siempre estar sonriendo? ¿Cómo le haces para siempre estar bien, siempre estar? este No tengo muchos amigos, Ricardo, de verdad es algo que, que muchos, en este negocio posiblemente parece que somos como muy amigos, tenemos muchísimos amigos, pero realmente tenemos muchas amistades empatizamos con tantas personas que vas sembrando amistades por todos lados y es bien bonito cuando la gente te tiene cariño, que vas dejando esa buena semilla en el camino y que son personas que siempre regresan a tu vida. Entonces a mí me gusta mucho encontrar una persona o saber que alguien habló de mí y, y hablan bonito. O sea, no te puedo decir exactamente qué palabras te puedan decir, pero sé que van a decir algo bueno.
0: Qué bueno, qué bueno pero imparable es algo que es espectacular. <ríe> Hace falta. Pero, han dicho
1: eh, imparable que soy imparable en, y, y, y creo que sí, porque sí soy
0: imparable. es <ríe> decir que no importa la adversidad que viene en el negocio o lo que se te presente de frente, tú vas a seguir, ¿verdad? Amén. Y por eso Cierto. es pasión, porque te vas a encontrar con tropiezos, pero te vas a levantar. Yo lo digo como... Eh, eh, cuando el camino se pone duro, los duros se quedan en el camino, ¿verdad? no se salen del camino sino que se quedan Correcto. En entonces eh, ser imparable de esa manera hace falta en este negocio porque van a haber muchas altas y muchas bajas eh, y en las bajas es donde se demuestra de qué estás hecha eh, cuál pa qué pasión tienes y qué ganas tienes de salir hacia adelante papá Dios siempre le pone tropiezos a la gente para probarlos Vamos a ver si es verdad que va a seguir hacia adelante, que va a continuar por todo lo que dice que va a continuar. Y hay veces que lo pone en el camino para probarnos y entonces qué bueno que seas así. ¿Te gusta leer, Carmen? ¿O, o... Qué bueno. ¿Qué libro le recomendarías a personas allá afuera o qué audiolibro o, o qué, qué le recomendarías a las personas en desarrollo personal?
1: Fíjate que como te vuelvo a decir y repetir, yo vengo de la vieja escuela, entonces el audiolibro para mí como que no es muy, <ríe> no me llama mucho la atención. Me gusta leer, he leído muchos libros, muchos, muchos libros de diferentes tipos de cosas, pero definitivamente la lectura motivos, motivacional me encanta. Leer historias, leer historias me fascina, eh, eh, me encanta leer libros que nutran mi, 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 mi pensamiento, eh, un libro que me ha gustado muchísimo y que cambió mi manera de pensar mucho en este negocio y en lo, en lo personal, es el libro de la personalidad, el leer las, las personalidades de las personas, esas cuatro person temperamentos que tenemos las personas, me ha llevado muchísimo ese libro, me ayudó para entender el carácter y la forma de pensar de los demás, no solamente de mis hijos, no solamente de mi familia, me ayudó a entender eh, este, cómo tratar a las personas, porque no todos somos iguales, no todos pensamos igual. Entonces, aprender sobre la personalidad de las personas creo que es algo que a mí me encanta, pero me gustan mucho los libros motivacionales y me encanta mucho una historia de, de, de un libro, de una persona, que de hecho un libro que yo quiero regalar, que quiero tener para hacer un regalo, que es El Coraje de Triunfar, de Rubén González, que me encanta la historia de este, este hombre este de eh, ganador, campeón eh, de los Juegos Olímpicos. A mí me encanta esa, esa historia de él, de Rubén González, que me encantaría que lo oyeran. Y aquí tengo el libro nuevo que voy a regalar, que voy a hacerlo en, en algún live, que voy a hacer, porque este a mí me ha ayudado mucho conocer la historia de este hombre.
0: Obvio. Este hombre
1: argentino.
0: Biografías, ¿te encantan leer las biografías de otras personas? Sí. A mí también yo, la de Steve Jobs me encantó, este historias de la de John C. Maxwell, muchas historias de muchas personas grandes allá afuera me, me, me encantaron, entonces, ups.
1: <ríe> me encantó. Los de liderazgo, de, de piensa y hasta rico, de padre, pobre, padre. O sea, más que todos esos, me encanta el, 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 ver las historias de las personas, motivarme y ver que no soy la única, que muchas personas que nosotros vemos en el top, gente que vemos en éxito triunfando, también vinieron tocando puertas y tocando piedra, picando piedra y eruñando la tierra para salir adelante. Son muchas historias muy interesantes que nos deben de nutrir, nos dan el, el coraje, por lo menos a mí, de decir, no, si ellos pudieron, pues yo, ¿verdad? No me canso, no le hace que llegue a los 50, 60 años, algún día lo voy a conseguir.
0: Pero mira el de Kentucky, el de KFC, él a los 55 años fue quien empezó a tener éxito, a los 50 estaba él agarrando este welfare y ayudas del gobierno, a los 50 años. A los 50 años. Entonces, y no se dio por vencido y alcanzó grandes cosas. Entonces, hay tiempo, tenemos tiempo. Eh. Tenemos tiempo.
1: Hay más tiempo, acuérdate.
0: Oye, una cosa que, que quiero que hables un poco antes de cerrar es eh, de, de, tu, de, de lo que te mueve a ti con tu familia, porque a mí me llamó mucho la atención... De que tú me dijiste que cada vez que vas a presentaciones tú te llevas a tus niños y tu niña ah. le encanta vender y tu niño está ahí contigo y tú tienes una motivación bien grande para, para crecer y para hacer cosas bien grandes, pero que tú lo estás haciendo con tu familia, ¿no? ¿Cómo, cómo haces? ¿Qué es lo que haces?
1: Tú sabes cómo tocar, ¿verdad? Esas fibras, me encanta <risa> Bueno, mira, más que más allá, Carmen García es una mujer súper trabajadora que ha venido trabajando toda la vida con una mentalidad siempre de ir más allá, pero llegó un momento en esa prueba que tú dijiste que Dios nos manda y nos dice hasta aquí o Dios nos dice esto es lo que yo quiero para ti. Y, y manda mi vida a este ángel maravilloso que es mi hijo Ángel, porque ese es un hombre, eh, un niño que va a cumplir ocho años, que tiene síndrome de Hopkins, que es un tipo de parálisis cerebral, entre muchas otras, entre muchas otras este, condiciones, este, que me ha llevado a tocar fondo, que es algo que toca mi corazón, algo que toca mi vida, y que de repente muchas personas pueden pensar, ¿ahora qué hago? no Cuando te toca esta, esta bendición de tener en tu vida un ángel, eh, un, un, un ser, un pedacito de ser que Dios manda a tu vida para que tú lo guíes, para que tú lo cuides, para que tú este, estés ahí eh, eh, buscando eh, la buscando la esperando, buscando la, la, el propósito de Dios, eh, de esta personita en tu vida, entonces yo tengo un hijo especial al que amo y adoro y que es mi motivación todo lo que tenía atrás todo Ricardo créeme quedó en el pasado, o sea mi vida empezó hace ocho años con este niño que transformó mi vida literalmente desde de, de, de trágica a mágica porque se te cae el mundo cuando tú nunca te esperas que vas a tener en tu vida un, un, una responsabilidad tan grande y no saber cómo llevarla. Enfrentar situaciones de un divorcio, de, de varias cosas en el camino, quedarte sola con estos dos pequeños porque tengo mis dos pilones que es Isabela de 10 años y, y Ángel, tengo tres hijos adultos ya mayores y, y, y volví a empezar. Entonces, este niño es mi motivación, mis hijos en general, mis hijos son mi motivación, mi, mi motor, eh, mi, mis nietos igual, mi hijo mayor que lo tuve a los 16 años, que fue mi motivación de decir yo puedo y voy a salir adelante, eh, me, me la transformó hace ocho años que volví a tener este pequeño. Entonces, sí, mi hijo me acompaña en todo momento a través de la pandemia, a raíz de la pandemia, perdón que yo me tuve que salir de trabajar literalmente, yo trabajaba haciendo mantenimiento en una compañía por las noches, este, aún estaba todavía casada y, y nos alternábamos el cuidado del niño, no en el día y en la, en la noche, en el día yo llevaba al niño a las terapias, eh, a sus citas médicas y hacía todo esto. Pero después de la pandemia que enfrento, no solamente la pandemia y la situación que todos conocemos, sino también atravesar por un divorcio. Y, y quedarme sola con los niños, entonces tuve que tomar decisiones, tomar agarrar las herramientas, secarme las lágrimas y decir, tengo que salir adelante y tengo que levantarme porque los niños lo necesitan, ellos no saben de tus tristezas ni tus preocupaciones ni nada, ¿no? Sí. Entonces, yo me levanto con estos niños a través a raíz del 2020, dejé de trabajar de mis capacidades, y, y dije yo puedo, y me dediqué al negocio de venta solamente para poder cuidar 24-7 a mis niños, ¿no? Porque nadie los va a cuidar mejor que yo, y lo, y, y lo entendí, y me di cuenta que, que, que era lo mejor que yo podía hacer, no importa que coma frijoles y huevos todos los días, pero... Estar con ellos y cuidarlos, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice. Mis niños me acompañan en todo momento. Ángel va a todas mis presentaciones, va a todas mis reuniones, así tenga que manejar tres, cuatro, cinco horas. Ellos van conmigo. Isabel ha ido aprendiendo a desarrollar esa habilidad de la venta que me encanta porque yo la escucho y ella anda atrás de mí buscando clientes. Y, y ella está fascinada sabiendo, ahorita ayer me estaba diciendo, mami, ¿cuánto te depositaron? Mami, si ¿sí podemos comprar la tableta, mami, está ya checando mi cuenta para saber cuánto fue el pago de todos los martes, ¿no? Que tenemos. Entonces, este, me encanta poder poner ese ejemplo de coraje, de, de fortaleza y, y, y de buena semilla para el, el, el trabajo, para mis hijos, ¿me entiendes? De poder ser ese ejemplo, eh, que es lo único que podemos dejarles, que es eh, la fortaleza. Eh, la buena conducta y, y pues el trabajo,
0: ¿no? Los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan, ¿verdad? Y no. niña es no. eso, es ese ejemplo. En esa capacitación que yo di, ella estaba pendiente, yo la estaba mirando y ella no, estaba sí, está. Ah, sí, sí, bien pendiente a todo. Una niña de 10 años, que a lo mejor eso se le hace súper aburrido, ¿verdad? Ella no estaba ahí súper pendiente a todo lo que yo estaba diciendo, y, y es porque ella eh, hace lo que ve de su mamá, verdad, no lo que escucha. Entonces buen ejemplo, tremenda. Sí, ejemplo.
1: Me ayuda a subir el pizarrón, se fija que vayan los plumones, se me está ayudando a borrar, este, a grabar. Todo ella siempre está pendiente. O bien me ayuda a estar pendiente de su hermano, lo que yo estoy dando una presentación, ¿no? Mi niño va a todos lados, toda la gente lo conoce. Es muy triste a veces, Ricardo, que mucha gente toma esto como, como algo negativo. Es algo que yo me he dado cuenta, eh, porque, porque sí, la gente es cruel a veces. Muchas veces te dicen que estás útil. A mí me lo han dicho en lo personal, directamente, que, que por qué utilizo a mi hijo como... como uh, como algo para como si yo quisiera causar una lástima no y no es así. o sea no es así a veces me dicen que lucro con la salud de mi hijo porque porque está conmigo en todos lados pero eso no es así al contrario como madre eh, de un hijo especial, yo lo que quiero es demostrar a todas las mamás, aunque no tengan un hijo especial, pero tienen hijos que quieren cuidar en sus casas y que no, quieren, no tienen la confianza de dejarlo, demostrar que podemos, que no es un impedimento, que no es una excusa tener un hijo en casa al que tienes que cuidar, sino que podemos llevarlos. Y a quien te diga, no puedes traer niños o no, o esto es algo que no es para ti entonces. Porque tienes hijos y, y, y tenemos que ir con nuestros hijos, sobre todo en, en mi caso, ¿no? Pero yo pienso que alguien que te cierra las puertas porque eres una madre eh, con hijos y que trabaja desde su casa y que tiene hoy día, ya no es un impedimento. Y entonces ese negocio no es para ti.
0: Así es. Es que bueno, vamos a cerrar y me gustaría que le dieras el último consejo a todas esas personas que están escuchando que van a lanzar su negocio esas personas que van a empezar en otra compañía o que van a empezar en su compañía de nuevo, que es un aliento y que nos digas dónde las personas te pueden este, contactar, ¿verdad? Yo como quiera voy a dejar aquí abajo en las notas, voy a dejar tu enlace de tu página, de Facebook, Instagram o lo que tengas, TikTok o todo lo que tengas, para que las personas te puedan seguir en las redes sociales y si tienen alguna pregunta para Carmen, que ahí la contacten, y, y le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Así que, ¿qué, ¿qué le puedes decir a las personas allá afuera para cerrar este podcast?
1: ¿Qué le puedo decir a las personas, Ricardo? Una, que me encantaría que siempre se den la oportunidad de un nuevo inicio. Siempre. En lo que estás haciendo o en algo nuevo, siempre date la oportunidad de volver a empezar. Si te equivocaste, va, pasa. Levántate, sacúdete y y inicia de nuevo porque eso es lo que nos da la satisfacción de saber que lo intentamos y que si lo logramos pues qué mayor orgullo pero de no rendirte nunca creo que es algo que yo les puedo aconsejar volver a iniciar o levantarte y continuar ¿por qué? porque es algo que nos fortalece nos fortalece el no rendirnos nunca y sé que más adelante nuestras generaciones nos lo van a agradecer esas generaciones que vienen atrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos van a agradecer y decir mi abuelita nunca se rajó mi abuelica no se rindió, mi mamá siempre estuvo, y lo escucho de mis hijos y decir, ay mamá, tú nunca te rindes. Entonces, eso es bien bonito, más que lo que les puedas dejar a gente que viene atrás de ti, jóvenes emprendedores que vienen atrás de nosotros, el demostrarles que el fracaso es parte del, del camino, es levant caerte, levantarte, sacudirte y continuar. No pasa nada. Eso es algo importante para mí, que mucha gente me dice, Carmen, tú siempre, pues, tú, o sea, esa palabra tuya de, no pasa nada, me encanta esa paciencia que tú tienes de no pasa nada, vamos a continuar, no hay problema. Eso es bien importante y es un consejo que yo les puedo dar, sacúdense, levántense y vámonos a continuar. No rendirse nunca.
0: No rendirse nunca. Así que eh, lo escucharon de Carmen García, una súper líder, una emprendedora, eh, eh, madre soltera y que está luchando por su futuro y el futuro de sus niños. Gracias Carmen por estar aquí con nosotros, por compartir, por ser parte de este podcast, yo sé que muchas personas te van a contactar y nos vemos pronto en Tulare porque estoy planeando ir para allá, así que vamos a prepararnos para hacer unas presentaciones y si tenemos que ir a algunas casas a, a visitar a algunas personas, te voy a estar apoyando por allá por Tulare, así que gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias Ricardo, Dios te bendiga, saludos a todos.